0: 我们的故事，讲述我们自己的故事。Hello， 大家好，欢迎来到我们的故事。我是小夏。你有没有被骗过啊？你又是因为什么原因受骗的呢？这个世界总少不了骗子，就像少不了恶一样。而且随着社会的发展，诈骗的手段也变得越来越狡猾。我们每个人都曾经被教育过：天上不会掉馅饼。我们也都学会了许多知识，以防止自己受骗。但是，人们总会因为自己的贪婪、感情用事而陷入种种骗局。当然，也许你足够幸运，被骗取的钱财并没有给你的生活造成什么影响。但是，也有可能，它会彻底毁掉你原有的生活。今天，我们便要分享一个有关被骗的故事，让我们来看看一个谨慎的人是如何落入骗局的。以及这段经历又给他带来了怎样的改变
1: ？我赵晓明之前呢一直是在医疗行业工作的，跟金融这一块呢拉杆子打不着。但是大家都知道全民炒股，所以呢我也很早的就经历了这炒股的这样一个事件，尤其是在。2018年的时候，那个时候也算是中国的股市逐渐从谷底逐渐往上走了，所以那时候就入局了。那入局以后呢，经历了一些事情吧，然后也认识了一下这个诈骗事件当中的一些人物，然后逐渐呢就被套入了这样一个圈子
2: 。
1: 18年的时候，正好经历着我自己本来的一些非常大的一些变动。就是我也换了新的工作，然后工作的整个的一个薪资跟我呃原来的那一份工作降低了很多。然后另外的话就是在情感上已经有一些波动了，当时也非常希望能够跟他一起进入到人生的下一阶段吧。所以在个人的财务方面多少有一些焦虑的。然后另外就整个的一个大环境的话，一八年的时候其实就是中国股市。谷底基本上就已经形成了，大家都觉得那个时候应该可能是要往上走了，所以那个时候呢，我也开始炒股。但是那个时候的炒股呢，我也是跟着我朋友炒，也并不是就是有很多的这个收益项，因为自己对于这一块之前也没有做过太多的工作。后来呢，就是稍微有了一些亏损以后呢，我就自己没怎么再做这一块的投资了，没有跟着我朋友一起弄了。但我内心当中还是想做的。后来，所以呢，就在网上也会。去学习一些炒股的这种技巧啊，嗯，那我作为一个小白，首先就是基础知识非常的薄弱，然后对于炒股的这样一些信息的来源的一个把握，甚至是没有什么特别靠谱的这种信息来源的，所以在这一块的话，内心当中嘛，你知道这个欲望很强，但是实在是自己又菜的要死，所以呢，总会想抄近道的，我可以去提前都抄一下。后来呢，就是有了这样一个在微博上面吧，就有很多这种荐股的这种大咖吧。具体当时他这个网名叫什么我也忘了。当时呢，他也给我们推荐了说一些炒股的技巧的课堂，然后我就加上了这个微信。而且我当时工作因为也换新工作，嗯，确实想炒股，但是呢，工作还是比较忙的，又在我每天工作日嘛，他的那个九点半到下午的三点这段时间内。没有特别多时间能够可以去看股票的大盘的，所以又想赚钱，但是又没有这个时间，所以总会有一个心态的一个扭曲，想要去走一些偏门邪道
0: 。我们玩股票的朋友都知道啊，股票市场通常是在下午三点钟收盘，而投资股票需要熟悉市场动态，而这对于身处工作岗位的小明来说，无疑是一个挑战。因此。心存侥幸，希望能够轻松赚钱的小明，选择了寻找捷径。他接触到了一些建股的专家，他希望这些专家可以给他推荐优质的股票
1: 。就是在接触到这些建股的所谓的这样一些。人物吧，我只能用人物吧，因为这里面有包括像微博上面的一些账号，然后接触这些账号之后呢，他们给我推荐微信的账号让我去添加。那同时呢，他们也会把其他人，就是跟我一样，以不同的渠道接触到他们的这样一些他们潜在的这些韭菜，他们是一个非常有组织计划的这样一个群体，所以他们在各个渠道上去投放一些信息，然后适应这些韭菜进入到他们这个。圈子里面，然后再通过不同的这个微信账号来进行操纵。记得啊，我当时加完微信以后，当时是有两个人的，一个呢他让我们叫老师，因为他会给我们上一些股票讲授的知识，然后另外一个呢就是他所谓的一个助理。老师的头像都是不一样的，助理的头像也都是不一样的，所以到后面我们才发现，原来就是一些账号的，然后把我们诈骗进入这样一个圈子。然后呢，就是刚刚有提到啊，他们以老师的身份，然后让我们上课。当时确实有上课，就是每天晚上吧，就每天差不多有一个小时去听他讲课。他们这个讲课的这个确实属于现场直播的这样一个情况，因为在白天的时候他也会偶尔开课，让我们进入到这个频道当中去听他讲课。那么。在白天嘛，就是股票交易的这个阶段，从早上九点半到下午两点之间，如果他开课的话，他还会给我们偶尔推荐一些股票让我们去购买。嗯，而且他真的是比较厉害的，让我们在他的课堂当中，不仅有这个知识的收获，更重要的是，他也通过这样一些推荐，就是股票的一个推荐，让我们买入有了一个真实的、金钱上的一个收益，也就是给了我们一些更多的一个甜头。从而逐渐去建立我们对他的这样一个信任，所以当时我们对于他推荐股票的时候，还是至少我作为其中一员来讲的话，我对于他推荐的股票信任度还是非常大的
0: 。相信我们很多人应该都加过某某老师的群，而这些老师会用相同的名字和头像在多个群里分享信息，以构建自己的私域流量网络。小明那个时候对这些并不了解，在他看来。自己进了老师的群，听了老师的课，还根据老师的建议赚到了一些钱，而且老师并未向他索取任何费用，这就让他逐渐对老师产生了信任。然而，他未曾意识到，他的老师就像一只狡猾的狐狸，仍在悄悄布下陷阱
1: 。这样一个过程大概经历了蛮长的，可能是已经有三个月了。那么，直到有一天。他给我们上完课以后，他说他后面有段时间可能就不能给我们上课了，因为他要出差。他当时就说他要去香港去见一个大佬，就是在这个金融领域当中非常牛逼的。然后呢，他说、呃、这个项目、呃、他也希望能够可以带上我们，就提前给我们先透露了一些口风。当时我还在想啊，我真是遇上贵人了。同时呢，在后面的时候，我们朋友圈里面呢也确实发现了，他也播了一些早。反正多多少少嘛，他们为了演戏演还是演得满足的。当然，我们那时候至于他真的有没有去香港啊，根本就无所谓。因为对于这些人，我觉得正常人啊，肯定还是多少会抱有一点谨慎的一个心态的，并不会完全信。但是我只能说，他们演戏演真的是很足，因为当时这个情况其实就是听他上课嘛，然后我们也觉得他可能就是在做一个公益的事情。对于我们来讲。我们的钱、我们的资金的一个投入，其实还是从这个正规的国家认可这种渠道，所以他给我们上课，我们的资金的投入都是在一些正确的方向，无非呢就是他有时候可能会推荐股票推荐错了，那可能会导致我们造成一些损失。但是我们也知道，没有一任何一个人他的投资是百分之一百就能挣钱的，对不对？所以偶尔有时候如果不挣钱，那也是完全能够接受的，我们并不觉得他在骗人。至于他给我们上课教授的那些炒股的知识啊，这个东西呢，我只能说仁者见仁，智者见智吧，并不是完全百分之一百受用的。我之前也有段时间看到有些人在教一些炒股的这个技巧，其实这些所谓的炒股的技巧啊，这些老师他们教授理论知识之后，他们会去做一些这个案例的一个推荐，他们先拿一套股票自己去做一个。方法论的总结，然后再给大家教这个方法论，然后回过头来他方法论教授完了，然后再做案例讲述的时候，就是把自己之前总结出这个方法论的这个股票推荐给我们。那这样子的话，其实从案例到理论肯定是百分之一百 match 的。他并没有做以这个预测的状态告诉我们明天某只股票符合他这个一些数字特征的这些股票明天的一个走势会怎么样的，没有一个老师他们会这么做。那当然那个老师呢，他。也差不多是这样子的，就是给我们交的那些利润。但是大家愿意听他的课，更主要的还是在于，有时候他会给我们会去推荐一些股票
0: 。看啊，在分享投资理念的时候，老师不断强调投资资金的重要性。他说，这是庄家有足够的钱才可以去操纵股市，而小股民因为资金分散、行动不一致，无法有效抵抗庄家的操控。小明就对这一观点深表认同。所以在老师说新平台有一些新的赚钱机会的时候，他就希望借助类似的机会去赚到钱。然而，这个时候的他还没有意识到，他已经在无形中被老师的观点深深影响
1: 。他出差完见完那个大佬了，香港回来了，然后呢，又开始了讲课的这样一个过程。那现在的话，已经从我刚开始接触他们的时候，已经有差不多三四个月过去了。回来给我们上课的时候，他就说他之前在香港跟这个金融大佬就是谈合作，谈一个项目，他们要去新建一个这个投资平台，就是说我们要去建一个像这种，啊、呃，比特币这种类似的这样一个平台。当时他给我们把网址推荐给我们，然后让我们自己注册，我是完全是将信将疑的，测了我自己的账号。国内的这个虚拟货币跟国外的这个虚拟货币有一些差价，那那段时间其实我也通过国内市场跟国外市场的这样一个差价呢，小赚了一些钱吧，大概也就一万块钱左右。所以那个时候呢，也是接触了一个虚拟货币，但是我除了赚那个差价之外，我自己是没有炒过虚拟货币的。他告诉我们，他跟这个金融大佬合作以后，一定是。要让我们赚钱的，然后他们把推荐这个网站当中，确实已经有很多，就是类似于那种什么比特币，或者说所谓的这种证券，随便点开一个大盘，你可能会发现有上百条的这个公司他们的一个跳板，里面也包括就是股票的一些价那么其实整个它的这个网者，其实就是一个交易平台，跟这种股票系统，或者说跟那个现在正规的那种比特币的那种交易的这个平台，形式上看起来是完全。一模一样的，就是在我们的股票交易平台上面，每天其实都会有一些新的股票会上市嘛。那么，所以我们作为股民的话，我们就会去打新。所以他说，我们如果要炒股或者说要投资，肯定是要去找这些刚刚上市的，那肯定是大赚的，因为这个跟我们在股票这个平台上面去炒股去打新是一样的原理。因为打新它未来赚钱的这个期望成功率肯定会比我们在二级市场。找一些股票去做这个短线，或者说中长线的交易，它的未来收益的这个概率会更高。大家学到了吗，同学们？所以当时我们也是冲着这一点，我们觉得啊，好像也可以尝试。但是至于我真的要不要在这个平台上面真金白银的把这个钱投进去，我还是存疑。但是呢，就是内心当中还是抵挡不了这种诱惑。要想赚钱，但是呢，我又谨慎，我又怕被骗。既然要交易，肯定是要把这个钱要先打进去，要注入到这个平台上。所以当时在这个平台上面也有很多的这个银行账户，那我就随便找了一个银行账户，把我的钱我先转了，应该是，因为我怕钱取不出来所以我先转了个几百块钱，我转了几百块钱，我先看看，我这个钱我转进去以后，换成他们平台上的那个什么所谓的 USD 的这样一个货币的这个媒介，我换完钱了以后。我后面我再能不能从这些账户当中把它换出来？所以我做了一个这样的一个测试，我还前前后后测试了大概有个三四次。我是理工科毕业出身的嘛，所以真的是非常的谨慎。经历过三四次的这样一个测试之后呢，哎，我发现好像确实可以啊。那后面，呃，我就以为啊，这个平台好像就没什么问题了，我就完全放松警惕了。然后后面呢，就是我把之前原来在正规的这个股票交易平台上面，比如说像这个中信建投上面的投资的钱，我就全部取出来了，全部投入到这个平台里面去了
0: 。其实你看，小明一直都很谨慎，他想赚钱，但更怕被骗。但是在他的几次尝试中，他都并没有发现任何异常，于是他毫无保留的将所有的资金投入到了这个平台。然而随后的事情，并未如他预期的那样发展。
1: 一开始他们其实并没有收网，他们让这个平台出一个运营的一个状态，而且呢，就是后面这个老师继续给我们上课，然后这个上课的过程当中，他就不会再推荐正规的这个平台上面的股票了，他就只推荐那个网站上面的一些虚拟货币，告诉我们今天买哪个虚拟货币，清楚的展示。他那个网站上面，他自己的这个个人账户里面所投入的金额，点开其中的一个他投资的这个虚拟货币，他告诉我们他在哪里买入的，然后呢，现在已经是一个什么样的情况了？那我们也看到了，他给我们展示这个投资啊，还是蛮大的，呃，这个走势呢还是非常不错的，就是在他的那个网站上面，如果这是真的话，那确实是挣钱的。后来呢，我也就跟着这个老师开始去投资里面相关的这样一些虚拟币。那确实我也看到这些虚拟币一开始的时候可以买入，同时我也能够可以买出这个账户整体的一个金额还是逐渐在上涨的。我当时还是比较的欣慰。直到某一天，他给我们讲课讲着讲着，后来就不上课了。然后不上课以后呢，我们发现。这个网站上面的这个交易系统已经取不出钱了，应该是已经有很多的人都跟我一样，有的人甚至投资了这个上百万进去，发现这个网站它不运营了，然后这个钱已经取不出来了。到这个时候，我们才恍然大悟
0: 。看，当小明意识到自己陷入了一个巨大的陷阱的时候，已经无法挽回了。由于没有能够控制住自己的欲望，导致巨大的财务损失，这让他深感后悔。而恰好在这个时候，他的工作和情感生活也陷入了困境。小明觉得那是他人生最黑暗的时刻
1: ，可以说是非常非常的懊悔，因为没有把持住自己的欲望，然后总想着要走捷径。炒股票其实本来就是个捷径，然后还想在这个捷径当中再去找捷径，那最后自己所有的钱投进去以后就分文无归，内心当中其实真的是非常的懊悔。就自己既往的这个工作经历，然后自己的学历背景，我觉得都是非常不错的。我所以，我是没办法接受自己被骗的这样一个经历的。所以到现在为止，这整个事情没有人知道，只有我一个人被骗以后，自己所有的这个情绪无奈，全部都是自己一个人慢慢消化下来。而且就是因为单纯的来说，本身这个事情，我觉得如果工作都比较正常的话，其实这个事情并没有特别大的一个影响，因为总共也就几万块钱没了就没了。但其实那个时候，除了这个事情之外，然后因为又跟工作，然后还有感情方面的一些纠葛吧，我觉得其实好像就整个人都陷入了一个谷底。但是这个事情我是真的，我谁都不能告诉的。反正当时整个人就完全是放掉的，跟家里。关系跟父母的关系，我都没有能力去处理，因为父母当时他们不知道这些事情，然后他们知道了我分手以后呢，其实他们也是希望能够可以尽快结婚的，一直在不断的给我施加压力。我当时整个人真的是特别的抗拒，谁都不想说。我觉得这段时间应该是我人生最低谷最低谷的时候，就是工作了很长一段的时间，我自己身上一分钱都没有。然后当时还为了生存，我可以说甚至就是像第三方的借贷平台，我自己也借了很多的钱，为了活下去吧。但不管怎么样，我觉得总不至于难道就不活了吗？但是情绪在这里又一直困扰到我，没有做特别多的事情，我只是就顺其自然，让自己把这些所有的情绪都发泄掉。我当时我就特别希望有个人能够可以来跟我沟通，知道我这些事情，但是我又知道这些事情是谁都不能说的。整个人都是很纠结，很纠结。自己可能唯一做的比较好的是，情绪发泄归情绪发泄，自己一个人的时候该怎么堕落就怎么堕落，不去想这些事情。但是在正常的时间，我还是让自己保持了一个积极向上的一个心态。就是在工作方面，我并没有完全的放弃，因为我知道钱不是完能的，不要让自己在这方面有太多的一个陷入。从而去影响自己所有的这个方方面面
0: 。是的，即便再困难，生活还是要继续。而被骗的故事也并没有就此结束。当时，小明并非唯一的受害者，群里还有许多人投入了更大笔的资金，遭受了更严重的损失。他们都热切的希望能够追回失去的金钱。
1: 后面的话就无非我们就是报警，因为我们当时在群里面，有的人比我还惨嘛。呃，有一个应该是河南的一个大哥吧，他投了应该好像还不止一百万，有将近要两三百万了。然后群里还有个大姐也投了，一百万。因为他们投资金额比较多，所以他们对于这个追回金额的这个急迫性也会更强。然后我们直接去了那个上海松江那边的一个。刑侦支队吧，然后把这个事情报警完以后呢，我们整个群里的这些人去，去的去上海中江那边的那个刑侦支队做了一些笔录，把我们受骗的这些微信的聊天记录啊，以及包括我们那个平台的一些账号啊、截图啊，以及包括我们转了多少钱相关的这样一些证据都递交给警方。然后在报警的过程当中，我们发现啊，原来被骗的不是就只有我们。这样一个小群，而是还有很多很多跟我们类似的小群，里面是一个老师，然后一个助理，而且这一个老师一个助理叫的名字都是一样的，只不过就是头像不一样。所以也就是爆雷之后，我们才发现原来受害者不是就只有我们点点，而是非常多，可能涉及到了上百个人，甚至更多。然后后面呢，就是等待警方去侦破。报案以后呢，其实我们内心当中也挺迷茫的，因为警方一直在给我们传递一个消息，说因为是网络诈骗，然后很多人可能都是在国外的。首先就先不说破不破案的这个可能性了，最主要就是其实我们是希望把这些钱能够可以追缴回来，但是他说这个钱追缴起来可能会更难，所以当时我们还是觉得被骗了，我们还是希望警察能够可以帮我们把这一部分钱能够可以追回来的。还是抱有一点点的这样一个期望。从19年底，然后再到后面20年，然后这个案子说是有了一些进展，就是把这个诈骗集团的一些主要的负责人呢，后面都抓不到了。然后呢，就后面再等到判刑，应该是去年年底的时候，然后终于才让那些诈骗的主谋吧。收缴了他一部分的资产，然后我们按照受害者的这个被骗的这个金额的一个比例做了一定的一个补偿。被骗金额的一个追回，更主要的还是归功于我们这边群里的另外一个大姐，就是她骗了一百万，而且她当时把房子卖了，然后去做这样一个投资的，所以她当时其实内心当中是非常愤恨的。后面她工作也不做了，就把自己整个人。全部投入到这个事情当中，去摸底这个诈骗集团的主谋的他的一些资产，去找这些可执行的资产，然后确实也通过他的努力，啊，然后在警方的支持下面找到了一些能够去执行的一个资产，然后最后就法院对这些资产进行了一个拍卖，最后只是追缴回来我们所有人这个诈骗金额的四分之一吧。最后的话，按照我之前被骗的一个金额，被骗了四万块钱，最后也是拿回了四千块钱的这样一个状态。我们已经算是比较幸运的了。我们这样一个群大概有六十几个人，其实还有很多个像我们这样六十几个人的这种小群，而其他的那些小群里面的很多的受害者，到现在也都没有拿回被骗的这一部分钱，只有我们这个小群六十几个人拿回了就是一部分的这样一个钱。在那段经历之后呢，其实我也慢慢逐渐的在重新的这样一个上升期，所以到去年年底的时候，再拿回这四千块钱的时候，我觉得其实这四千块钱也就是一个多了一笔额外的一个零花钱嘛。说句心里话，我内心当中还是非常希望自己被骗了四万能够可以把这四万块钱全部拿回来的，但是我也知道这个事情的可能性并不是特别大，只是我自己内心当中的一厢情愿，所以。多了这四千块钱吧，多少有一些慰藉，而且最主要的就是我的人生已经走过了之前的那个低谷期，我所有的这些不好的情绪，我自己一个人已经基本上全部都已经消化掉了
0: 。有人因为挫折、失败而放弃自己，有人呢却把它看作是提升自己的机会。小明经历了这次事件后，并没有就此颓废，而是借此对自己有了更多的了解。收获了成
1: 长。这个事情，它除了在经济方面有一些影响之外，其实对于自己人生的认知也是有很大的一个影响的。当然，这里面的话，其实也会跟其他的一些事情有一些关联。自己的话，可能就需要从这个事情到另外一个事情，这些不断的关联当中，不断的去挖掘、去剥离、抽离，让自己能够可以更好的去了解自己。其实，如果再往回倒带个几年，如果我整个人的状态，对于自己的认知还是处于原来那种层面的话，我可能还会做出原来的那那种选择。因为我觉得最大的原因还是在于自己真的是欲望太强烈，贪欲太强。还有就是很大的一个可能是来自于自己的一个攀比心吧，因为觉得自己跟我同龄的一些人，其实他们现在生活可能都过得比我好。当时希望能够可以尽快的去。让自己成为为别人所认可的这样一个人，所以我还想说的是，就是一方面真的要接纳自己，接纳自己的不足，然后另外一方面的话，就是不要特别在意别人的这个眼光，因为一旦在意别人的眼光的时候，自己的欲望会不断的放大，而这一部分的欲望，如果尤其是放在金钱这个层面来讲的话，可能。更会让我们去促使走上一些不太正确的一个决策。那除非就我们去做这些事情的时候，我们本身在这个领域就是有一定的这个专业判断能力的。但很可惜的是我，我当时的我在这方面是完全没有这方面的非常成熟的一个决策能力，所以就导致了我可能就是在那个时间段走入了这样一个深渊。人生嘛，都是方方面面的被骗，只是一个经理。不管是被骗了钱还是被骗了感情，其实都是自己个人的一段人生经历。而这些所有的人生经历，其实方方面面都是纠缠在一起的。我作为个人，我觉得我可能只能会去做一些剥离吧，就是把自己的人生当中的这样一些愉快的也好，不愉快的事情去做一些剥离，让自己能够可以明白为什么自己会是这样，从而也能够可以让自己在未来去做一个更好的自己。所以在这个事情当中，我也确实有了很大的一个成长。从以前我很在乎别人是怎么看我的，到现在，其实我觉得我希望我把更多的精力是放在我自己身上，让自己成为一个让自己认可的一个人。我觉得这才是人生当中最重要的一个部分。
2: 看
0: 啊，实际上。小明的这段遭遇已经是五年前的事情了，然而我们依然可以看到身边有许多相似的诈骗事件发生。也许通过这样一个反面教材，我们能够在这期节目中唤醒更多人的警觉。感谢您收听我们的节目《我们的故事》，我是主播小夏。如果您对这个故事有一些想法或者思考，欢迎在评论区留言。期待与您在下期节目中再次相聚。